0: dependencia que continúa a los ojos de Montfort esa humildad esa dependencia que vive Dios respecto a María son tan importantes están tan en el centro del corazón de Dios que no han podido interrumpirse prosiguen todavía hoy en el cielo, nos dice San Luis, nuestro Señor es todavía hijo de María. Conserva para con ella la sumisión y la obediencia del mejor de todos los hijos, para con el mejor de todas las madres. ¿Cómo es posible que Dios siga todavía hoy dependiendo de María? Uno tiene la impresión de que Monfort Exagera realmente cuando lleva tan lejos esta humildad de Dios. Es cierto que, para hablar de la dependencia que Dios continúa viviendo hoy, San Luis se rodea de precauciones. Nos dice, no veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en jesucristo maría es infinitamente inferior a su hijo que es dios y por ello no le manda como haría una madre a su hijo aquí en la tierra que es inferior a ella maría toda transformada en dios por la gracia y la gloria no pide ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Queda en pie, no obstante, que todo esto se comprende con dificultad, porque Dios acepta, porque quiere, incluso hoy, depender de su madre. que falta a la encarnación indudablemente se halla ante todo en el fondo del pensamiento monfortiano esa intuición de que si Dios optó un día por anonadarse como dice San Pablo ha vivido entonces una experiencia tan fuerte que se hace definitiva no ha podido agotarse si Jesús sigue en agonía hasta el final del mundo en todos sus miembros dolientes en toda su iglesia ¿por qué no habría de seguir también en dependencia? la pasión no es el único misterio que Jesús sigue viviendo hoy sigue también viviendo su nacimiento completo en mi carne podría decir también san pablo lo que falta a la encarnación de cristo en su cuerpo místico la iglesia las dos pascuas de jesús para montfort entrar en la humildad de dios es por tanto ante todo entrar en su encarnación comulgar con lo que ha vivido en el momento de la anunciación cuando se anonadó, aceptando depender de maría sin embargo todos saben perfectamente que la vida cristiana es antes que nada un ingreso en la Pascua de Jesús. Ser bautizado, vivir el bautismo, es pasar con Jesús a través de su muerte a su resurrección. ¿Cómo acontece entonces que San Luis, a pesar de presentar su consagración como una renovación perfecta de los votos bautismales nos invite en, me en menor insistencia a compartir la Pascua de Jesús en su encarnación? La respuesta a esta pregunta es indudablemente muy sencilla. Para San Luis, la encarnación también es ya una Pascua, la primera Pascua de Jesús, su primer paso por la muerte a la resurrección. Se ha acusado a veces a San Luis de hablar demasiado de la cruz y no suficientemente de la resurrección. Pero es que para él el misterio pascual de Jesús en lugar de estar solo al final de su vida, está presente desde el comienzo. El paso a través de la muerte hacia la resurrección es una experiencia tan fuerte, tan central, que encierra, en cierta forma, toda la vida de Jesús hasta su infancia, hasta su nacimiento. Algo parecido a una piedra que se arroja al centro de un estanque. A partir del sitio donde se ha roto la superficie del agua, se forma una serie de ondas concéntricas que se extienden hasta el borde. Así el misterio pascual de Jesús, que es el norte y centro de toda su vida, la ha marcado en cierta forma de un extremo a otro, hasta su niñez. San Lucas, en los dos primeros capítulos de su evangelio, llamados los relatos de la infancia. Allí nos muestra a la cruz ya presente en la pobreza del pesebre de Belén, el holocausto de los inocentes, la profecía de Simeón que destroza el corazón de María, los tres días que Jesús estuvo perdido y, en, y lo encontraron, que preanunciaron los tres días del sepulcro y la resurrección. Para San Luis también la cruz de Jesús invadió toda su vida hasta su infancia quizá con cierta falta de habilidad nos muestra que Jesús amó la cruz desde la niñez tan pronto entró en el mundo la recibió en el seno de su madre de manos del padre eterno y la plantó en medio de su corazón La primera muerte de Dios. Imposible remontar más alto. En el momento mismo de la encarnación, la cruz, nos dice San Luis, ya está presente. La encarnación es la primera muerte de Dios. La expresión parece un tanto fuerte y sin embargo expresa la perfección un aspecto del misterio. Cuando se es Dios, el infinito, el altísimo, no puede uno encarnarse, aceptar, depender, obedecer, empequeñecerse sin morir. Lo que Dios vive en el momento de la encarnación es su primera muerte. No es quizá la cruz del sufrimiento y la pasión corporal, a lo que somos mucho más sensibles nosotros que vivimos en la carne, sino es la cruz de la obediencia y la dependencia. Es la pasión del espíritu y del corazón, la que Dios vive en la encarnación. Sí, sí. Al hacerse uno de nosotros, Dios se ha perdido simple y llanamente anonadado. La Resurrección antes de la resurrección. Pero al perderse en favor nuestro, Dios se ha encontrado. La encarnación es también la primera resurrección del Hijo de Dios, su primera Pascua. Al aceptar anonadarse, encontró la plenitud que el Padre quiso y de la cual Hemos recibido toda la gracia. San Luis tradujo a su manera esa resurrección que vivió Jesús en esta primera Pascua. Nos dice, este Dios, hombre, encontró su libertad en dejarse aprisionar en el seno de una criatura. Hizo brillar su poder dejándose llevar por una jovencita. Cifró su gloria en ocultar sus resplandores. Glorificó su independencia y majestad sometiéndose a esta virgen. La muerte para Jesús en el momento de la encarnación consiste en verse prisionero, en dejarse llevar en ocultar sus resplandores y depender. Y la resurrección, en ese mismo instante de la encarnación, se llama libertad, fuerza, gloria e independencia. Al anonadarse, Jesús ciertamente no ha perdido su, su divinidad. Al contrario, se podría decir, en cierta forma, que nunca como entonces fue Dios. San Luis nos dice, en María Dios se halla más espléndida y divinamente que en ningún otro lugar del universo. Él se muestra con ella grande y poderoso, operante e incomprensible, y mejor que en el cielo. Antes del camino de la cruz, el camino de María que Jesús tomó para venir a nosotros es ya un camino de resurrección.